0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7 por Metropolitan 885FM. Es una buena costumbre llegar a la hora, tal como lo hizo Daniela Farías, psicóloga del programa de reparación al maltrato grave Refugio Esperanza de Tomé, quien está en el Zoom a esta hora con nosotros. Daniela, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Muy buenos días Álvaro, muy bien,
0: gracias. Gracias por venir a Buena Costumbre y hablar de un tema que yo, fíjate que en mis 56 años jamás me imaginé que iba a tener que tratar a esta altura del partido. Estamos hablando de un estudio que han hecho ustedes en, eh, en la organización a la cual perteneces, la Corporación para la Detención Integral del Maltrato al Menor, CATIM, una organización súper destacada que tiene presencia en varias comunas de la región del Biobío y que dice relación con una cosa impresionante los efectos del abuso sexual en el metaverso ¿qué fue lo que los motivó a ustedes a hacer una investigación de esta naturaleza? porque uno supone que esto bueno. es una cosa muy reducida que, que, que no sea hasta, mm. no sea masificado pero, pero parece que uno de puro viejo está equivocado nomás
1: sí, mira sabemos que bueno, eh, estas últimas generaciones de niños, niñas y adolescentes uh-huh. eh, tienen acceso, mayor acceso, ¿cierto? A todos estos videojuegos, a internet y por ende eh, los expone a ciertas situaciones de riesgo digamos que deberíamos como adultos responsables, como padres, uh-huh. estar atentos a ello. Eh, y esto surge a partir de una noticia que surgió durante la semana pasada, ¿cierto? Donde una adolescente de 16 años es expuesta a una situación, un contexto abusivo dentro de un juego, digamos, ¿cierto? Pero esto fue en Inglaterra, y ¿sí? en esta realidad, sí. Y esta realidad, claro, en Inglaterra, esta eh, acción que sucede en esta realidad virtual, digamos, tiene un daño emocional significativo en en esta adolescente, digamos, ¿cierto? Y como esta es una realidad, o sea, esta es una una situación, digamos, que probablemente pueda ocurrir Porque eh, tenemos, sobre todo ahora, por ejemplo, en periodo de vacaciones donde niños, niñas y adolescentes están de alguna forma expuestos a a este tipo de juegos, digamos, como para pasar el tiempo libre, ¿cierto? Y aquí es súper importante que los padres, digamos, tengan control sobre... eh, y supervisión sobre, digamos dónde acceden los hijos, a qué plataforma a qué juego qué características tiene ese juego
0: Oye, si Daniela, es muy pero,
1: importante
0: espérate per, un poquito, lo que pasa es que antes de seguir avanzando eh, yo creo que sería súper interesante eh, ubicar a, a los padres que son, digamos, el, el, el rango etario que escucha este programa, como yo por ejemplo eh, que soy padre también tengo un hijo, bueno, varios hijos pero uno adolescente, tengo cuatro hijos cuatro hombres, pero el, el más chiquitito hoy día precisamente cumple 13 años y, y está expuesto a esta nueva tecnología. ¿Qué es lo que es el metaverso? Porque no es lo mismo el, el ciberacoso que, digamos, este tipo de acosos que ocurre a través de la realidad virtual. Por lo tanto, sería bueno explicar eh, qué es el metaverso, cómo interactúan o cómo podrían llegar a interactuar los niños, niñas y adolescentes en el metaverso que ellos tienen, un digamos eh, Tienen una especie como de, de Cuerpo, que es un avatar eh, Que se relaciona con otros Si pudieras explicar un poco Cómo ocurre la dinámica sería Sería bueno, creo
1: Claro, cuando hablamos de metaverso, hablamos de una realidad virtual, ¿cierto? En la que interactúan los niños niña y adolescentes representados a través de un avatar, ¿cierto? Y este avatar va percibiendo, eh, sintiendo y experimentando la, la relación, hay la situación que se están dando en, en este mundo virtual como si fuera real, digamos. Está tan inmerso en este mundo virtual que es difícil distinguir entre los lo, lo fantasías de la realidad. Por lo tanto, todas aquellas experiencias que se den en ese contexto, todas aquellas interacciones, eh, pueden de alguna forma influir de forma positiva o negativa en el niño, niña o adolescente.
0: Claro, lo que pasó en el Reino Unido, incluso que está siendo investigado por la policía, es que una adolescente de 16 años denunció que había sido agredida por un grupo de hombres en esta realidad virtual. Y eso, dices tú, que se puede vivir o sentir o percibir como algo real, es decir, eventualmente el niño, niña o adolescente no es capaz de distinguir la realidad física de la realidad virtual y eso puede llevar a traumas de de distinta naturaleza. ¿verdad?
1: Exacto, porque eh, finalmente el cerebro eh, no distingue entre esta realidad o fantasía por lo tanto cuando la persona el, o el niño o adolescente se ve expuesto a, a una situación donde considera que está sintiéndose amenazado ¿cierto? se activan centros en nuestro cerebro, cierto como la amígdala que nos prepara para la huida ¿Cierto? por lo tanto eh, esto empieza a eh, manifestar ciertas emociones cierto como la capacidad de ansiedad, la tristeza, el miedo cierto y eh, eh, antes que el cerebro, el cuerpo empieza a percibir estas emociones y no hace la distinción entre una situación real o una fantasía por lo tanto esta afectación emocional se vive como si fuera un, un hecho real Y cuando está asociado a un evento de connotación eh, sexual, se vive como un trauma, digamos, ¿cierto? O sea, el niño adolescente que está interactuando de manera virtual está experimentando esta sensación o idea de desprotección, de vulneración, eh, está está percibiendo este límite que se está eh, sobrepasando, ¿cierto? Y está generando este nivel de de desconfianza, eh, de tristeza digamos y el cuerpo lo siente, por lo tanto a, a lo largo plazo el cerebro también lo empieza a resignificar como una experiencia traumática.
0: Qué tremendo, ¿eh? Por lo
1: tanto, sí, por lo tanto, eh, evidentemente esa adolescente y quienes se vean expuestos a estas situaciones van a requerir algún proceso de reparación, de intervención profesional, digamos, para poder sobreponerse a esa, a ese daño, a esa sintomatología.
0: Estamos hablando con Daniela Farías, psicóloga del Programa de Reparación al Maltrato Grave, Refugio Esperanza Tomé. Daniela, ustedes en, en, en tu centro o en los otros que dependen de, del CATIM, de la Corporación para la Atención Integral del Maltrato al Menor, ¿se han encontrado con situaciones eh, similares o de maltrato virtual? ¿O todavía, o todavía está solo la, la, la teoría aquí en la zona?
1: Mm. Mm. Sí, eh, mira, n- relacionado con eh, un tipo de maltrato con el de la connotación eh, de abuso sexual, no, no pero no. sí, eh, sí niños o adolescentes que relatan situaciones de acoso, por ejemplo, donde se sienten agredidos verbalmente por un otro avatar, digamos, o aislado, discriminado, por ejemplo. Eh, son cosas que se, se digamos se, se observa y se escuchan los relatos de algunos niños adolescentes. ¿Y ¿Qué Por eso tan es frecuente es eso?
0: ¿Qué tan frecuente porque uno, uno no lo sabe y precisamente para allá iba porque digamos evidentemente la distancia eh, en respecto de la cercanía con las tecnologías entre un adolescente o preadolescente que también tienen acceso a las tecnologías, ¿cierto? O, o estamos hablando de un niño de 15 años respecto de nosotros es sideral. Uno de pronto no 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 sabe a qué se expone un niño, niña o adolescente cuando uno lo deja solo frente al notebook o solo frente al teléfono celular. Y pasan horas y uno dice ¿qué estará haciendo este niñito? que no, uno que ni siquiera se siente.
1: ¿sabes qué? Álvaro, es difícil establecer un porcentaje porque se genera algo eh, bien eh, complejo que hay un sentimiento de vergüenza en el niño niña y adolescente cuando vive esta experiencia porque luego que sale del mundo virtual también toma conciencia que esto pasó en otro escenario no en la vida real entonces eso genera mucha vergüenza y decir bueno qué tan real es esto no pero cuando se inmerse luego asomete, digamos, a someter digamos este mundo virtual eso pasa a ser su realidad digamos entonces se encuentra de nuevo con este con este con este malestar con esta situación ahora por ende como genera esta sensación como de vergüenza un poco de culpa eh, eh, cuesta que el niño o niña o adolescente lo, lo exprese en el momento que está ocurriendo generalmente hay un tiempo que le toma um, al adolescente o al niño de velar esta situación. ¿Ya? Porque, bueno, porque también hay, un gran, hay una gran cantidad de papás que, como, que también desconoce un poco sí, po. lo que hacen los niños en, esta, en, en este tipo, en este mundo virtual. Entonces, uh-huh. a veces también hay poca comprensión respecto a eso.
0: Sí, a eso, a eso me refería. ¿Y cuáles son las prevenciones o lo que uno debería hacer? Eh, <risa> ¿Qué conductas? deberían a uno como padre, como responsable de niños, niñas y adolescentes deberían llamarle a uno la atención eh, y poner cuidado poner ojo con con lo que pudiera estar pasando, cómo podría uno darse cuenta si lo están pasando mal si están siendo agredidos acosados, cuáles son las señales a las que hay que poner atención Daniela
1: Mira, las señales eh, van desde el área eh, conductual, emocional y cognitiva, digamos, en el área conductual es súper importante observar si el niño está en una actitud de de aislamiento, por ejemplo eh, en donde su única motivación o o interés tiene que ver con este mundo virtual y los juegos y está disminuyendo su capacidad para sociabilizar con la familia o con los padres, digamos eh, donde no existe otro interés más que eh, el mundo virtual digamos eh, ¿Puede existir la posibilidad de ver niños con mucha hiperactividad o en un estado de hiperalerta, digamos? Mm. Eh, Les cuesta y también dormirse, podemos... con dificultades para claro, conseguir el sueño. Efectivamente, en, en la esfera de, de, de lo físico podemos ver niños con falta de apetito o con aumento de apetito y con dificultad o alteración en el ciclo sueño-vigilia, mm. con pesadillas o con un sueño entrecortado, digamos, que claro. no, no, no sea reparador, ¿cierto? Y en el ámbito cognitivo podemos ver niños que a lo mejor se nota más en el, en el año escolar, más distraídos, con dificultad de atención, concentración y memoria, ¿cierto? Y, y en el ámbito emocional podemos ver niños que están a lo mejor eh, mucho más tensos, entonces más ansiosos, eh, como te decía yo, como con este interés eh, en demasía de querer estar en ese mundo virtual ahí, a pesar que pueden estar pasando cosas, digamos, que le pueden estar generando malestar, está esa iniciativa, esa motivación de estar ahí, así que, eh, a estar atento, digamos, a estas manifestaciones emocionales de tristeza, de ansiedad, de, de irritabilidad, por ejemplo, eh, que son cambios eh, que aparecen eh, de forma progresiva también, es como que de un día para otro observemos a los niños así o los adolescentes, claro. hay que estar observando permanentemente porque estos cambios aparecen a nivel conductual después emocional o viceversa ¿eh? Ahí...
0: y Daniela, psicóloga del programa de reparación al maltrato grave de Refugio Esperanza de Tomé el, el, aquí estamos hablando entonces de una, de una evolución de una versión probablemente 2.0 del ciberacoso Porque estamos hablando ahora de un un acoso en el metaverso, en una realidad virtual. Entonces, son dos cosas distintas, ¿verdad? Una es el ciberacoso y esto es el acoso que pueda haber en el metaverso. Son son dos situaciones igualmente graves y a las que me imagino en en el primer caso, en el ciberacoso, ustedes deben haber conocido muchas más situaciones complejas que incluso afectan a personas adultas. Ya, ya ves ustedes okay. que la La, la, la realidad Del de fallecido alcalde de Florida Jorge Roa también daba cuenta de que Él estaba siendo ciberacosado Con cuentas falsas que Levantaban Mentiras respecto de, de De su vida personal De su trabajo Entonces si eso es Al parecer insoportable para un adulto Que en teoría tiene muchos Más elementos para defenderse para aprender a distinguir lo, lo, lo real de lo falso. Imagínate cómo es eso para, para un niño que, que tiene muchas menos herramientas.
1: Claro. Sí, es que en el mundo virtual o de redes sociales se genera esta percepción como de bajo control, ¿cierto? Como que si ya hay una situación que me incomoda, ¿en qué momento? ¿Cómo, cómo lo manejo? ¿Cómo lo controlo? ¿A quién pido ayuda, digamos, cierto? Y cuando se trata de niños y adolescentes que están en un proceso de desarrollo, de aprendizaje, efectivamente cuentan con menos habilidades o recursos para enfrentarse ante esto y si junto con ello eh, hay hay un grupo familiar que a lo mejor no está abierto a hablar sobre estos temas o están supervisando, Mm. pendiente claro, existe una probabilidad de un riesgo ahí, ¿cierto? De ahí es tan importante esto esto de, por ejemplo de que tanto los computadores como el celular se den un uso eh, en un ambiente común, digamos donde esté la familia, digamos en un espacio privado donde podemos mantener bajo control sobre esto, ¿cierto? Mm. Entonces, lo ideal sería que se dieran un espacio común en el living, en el comedor, ¿cierto? Que existan horas destinadas también para el uso del celular o del computador, ¿cierto? Y que esas horas estén acordes y coherentes al ciclo vital del niño-niña, o porque no podemos tener un niño entre 6 y 8 años que pase 3, 4 horas, ¿cierto? O toda una jornada eh, 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 con este uso, ¿cierto? De estos claro. juegos, de, de estas pantallas, ¿cierto? Lo ideal sería un, un tiempo, digamos, que se puedan acordar entre el padre y el niño, digamos, ¿cierto? Y con el adolescente igual, sí. A pesar de que eh, son un poco más grandes, no olvidar que todavía están en una fase de desarrollo a nivel cerebral y también físico, y vienen varios cambios a nivel también hormonal, entonces es importante también regular las horas en que el adolescente pasa detrás de estas pantallas, ¿cierto? Promover la comunicación clara, fluida, la confianza digamos, y o sea, hablar de las cosas que les interesan, ¿por qué les motiva este juego? ¿qué les gusta? ¿qué hay ahí? ¿qué busca el adolescente o el niño en, en ese espacio virtual que probablemente no está obteniendo eh, en su vida familiar o en su vida social? por ejemplo, a veces este mundo virtual es un refugio para para quienes de repente tienen algunos déficits en sus habilidades sociales ¿qué podrían estar buscando en la ahí? de conflicto, compañía ¿cierto? contención, eh, digamos alguna 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 instancia también de poder interactuar, distraerse con otras personas, cosas que no puede tener en la vida real a veces también pasa mucho que eh, los padres al, al, al estar digamos en el sistema laboral a veces hace difícil planificar actividades que consideren a los niños ¿cierto? fuera de la casa digamos fuera o detrás o de, que no estén detrás de las pantallas, ¿cierto? Entonces, también Oye, promover ¿sí?
0: Lorena ¿Hay algún alguna característica de personalidad de algún niño o niña que le haga más propenso a involucrarse más firmemente en esta realidad virtual? Por ejemplo, niños tímidos que les cuesta establecer relaciones en el mundo real, de pocos amigos, eh, claro. que no le gusta ya hacer digamos, deporte, ¿cuáles son las características claro, de, sí. que, de niños eh, que los hacen eh, más propensos a, a, a involucrarse más en el metaverso?
1: claro, existe una probabilidad que aquellos niños como dices tú, que tienen características de personalidad, que son más retraídos, ¿cierto? que, que más, más, mantienen alguna dificultad o poca habilidad para establecer relaciones sociales digamos, eh, en donde también el sistema familiar no ha promovido el desarrollo de otras habilidades, por ejemplo artística o deportiva, sino que más bien el niño se ha visto validado en este espacio virtual y no en otras áreas por lo tanto el niño puede crecer con esta idea o percepción de que en este espacio él es bueno, digamos, y se siente cómodo, y, y de ahí se hace también un poco difícil esto de poder sacarlo a otros lugares, sacarlo de este contexto. Ahora, claro, aquellos niños que, son, que tienen esta tendencia de repente a ser más reservados con sus opiniones, con sus emociones, con esta sensación un poquito de temor de poder expresarle a su figura más cercana lo que está sintiendo, pensando, viviendo.
0: Oye Daniela Farías, psicóloga, te queremos dar las muchas gracias por esta conversación súper interesante de la mañana que habló de varias cosas, pero en, en lo medular en los efectos de, de conductas abusivas que ocurren en el metaverso y de lo que tenemos que hacer nosotros los padres que somos los responsables de los niños, niñas y adolescentes tenemos que poner atención para evitar que estas conductas sean nocivas para la salud física y mental de nuestros hijos. Muchas gracias, Daniela, por estar gracias. con nosotros.
1: Muchas gracias, Álvaro, y buen día.
0: Igualmente para ti, que tengas un buen día. Metropolitan 885FM Somos Tendencia. Estamos preocupados de lo que pasa en el humedal Bayona en San Pedro de la Paz, este que queda ingresando el conjunto residencial que hay más allá de Bayona que se llama San Pedro del Valle y que, de acuerdo a lo informado por Silvana Vivallo, que estuvo conversando con nosotros ayer, a lo que ha sido publicado en sabes.cl, a las fotografías que ahí se ven, está en un estado deplorable. La salud del humedal Bayona, por lo menos de acuerdo a lo que uno puede observar, es terminal. ¿O no? Es lo que le vamos a preguntar a Pablo Pinto Ceremi de Medio Ambiente. Seremi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ojalá que, como tuvimos con su antecesor Oscar Reicher, con usted también tengamos una muy buena relación, él siempre estuvo disponible y usted también lo ha estado la primera vez que lo hemos requerido, ya se manifestó dispuesto a conversar con nosotros, y es lo que vamos a hacer a partir de este minuto, entendemos que usted fue ayer al Humedal Bayona, en, en San Pedro, eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo reuniones con vecinos Con agrupaciones ambientalistas Con el municipio? Cuéntenos de la actividad Que se desarrolló en la jornada de ayer
2: Claro, nosotros respondimos a un llamado Que, que hacen los vecinos Y las vecinas de, de San Pedro De Unidad de del Bayona eh, en atención, digamos, a su preocupación por lo que ellos vi- visualizan, ¿no es cierto?, como la contaminación que existe del lugar, o sea, me refiero a que lo ven, mm. y además también, el día, eso fue el día miércoles, que recibimos nosotros una carta por oficina de parte, eh, y el día viernes ingresan también un estudio que han realizado a través de la Fundación Manzana Verde, donde eh, se alerta, ¿no es cierto?, de la, de la presencia de coliformes fecales en el lugar, eh, y de anoxia eh, o sea de, de falta de oxígeno en el, el metal. Eh, a partir de esos antecedentes que nos parecen muy graves nosotros el día lunes eh, sostuvimos algunas eh, reuniones eh, con los, las instituciones pertinentes Servicio Ceremi de Salud perdón, eh, también contactamos a la municipalidad eh, a la superintendencia de medio ambiente y se nos sumó también la Ceremi de Ciencia y Tecnología ¿Ya? Eh, y en conjunto decidimos ir a visitar a la, al lugar, ir a terreno, a visualizar la situación y a conversar con la comunidad, ¿no es cierto?, con la Junta de Vecinos en particular, pero también con algunas organizaciones que están ahí, para poder eh, ver en primera persona, digamos, lo que, la, lo que está sucediendo y eh, ver cuáles son los cursos de acción que vamos a, a tomar.
0: Seremi, Pablo Pinto, Seremi de Medio Ambiente, tratemos de despejar algunas cosas que a mí me parecen fundamentales. ¿Qué institución es la responsable del cuidado del humedal Bayona? ¿A quién le corresponde esa obligación?
2: Bueno, el, en, en primera instancia, ¿no es cierto?, es la municipalidad la que, que tiene el primer, digamos, la primera responsabilidad en en torno al, al, al humedal, digamos, por, por ser parte del territorio municipal. Uh-huh. Eso es lo primero. De acuerdo también a la ley de humedales urbanos, después de la declaratoria que fue hecha en el año 2022, eh, de, se tiene que generar una ordenanza, que yo, yo entiendo que la Municipalidad de San Pedro la tiene, en la cual se incluya, ¿no es cierto?, el, la, el cuidado y la protección de estos espacios. Eh, lo que nos decían los vecinos es que, y lo que les más les preocupaba era que no existía posterior a la declaratoria un plan de, 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 manejo, de manejo un plan de trabajo claro, asociado al humedal por lo tanto también ayer eh, la municipalidad se comprometió a poder gestionar una mesa de trabajo donde nos podamos reunir eh, las distintas instituciones que tenemos pertinencia en el, el, el tema. nosotros apoyamos con, con información técnica, ¿no es cierto? Con los profesionales correspondientes para hacer estas gestiones, pero la municipalidad, digamos, es la que tiene la primera palabra aquí, ¿no es cierto? En conjunto obviamente con con la ciudadanía, con los de vecinos que también juegan un rol muy importante.
0: Claro, lo que pasa es que es bien raro porque resulta que el administrador municipal y alcalde subrogante de San Pedro de la Paz, Ángel Castro, está anunciando la presentación de querellas. Claro. Supuestamente en contra de personas que estarían ensuciando el humedal, pero lo que pasa es que claro. es, es raro digo porque son ellos los encargados los encargados de, de mantener la limpieza del mismo digamos, entonces eh. no,
2: no, 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 es, no es raro porque tiene, tiene sentido en, en, el, en el sentido de que ellos como entre eh, comillas los dueños los propietarios o las personas que están administrando el lugar, eh, tienen que hacer las acciones legales correspondientes para identificar quién está dañando su patrimonio mm, okay. entonces eh, Tiene sentido que la municipalidad tome esas, esas acciones. son ellos los que tienen que tomar esas acciones para verificar si es que hay alguna acción dolosa, ¿no es cierto? Hay un acto deliberado o por omisión también, eh, hay personas o empresas o alguien que esté eh, eh, aportando a la contaminación de este, de este lugar, eso es lo importante.
0: Y me parece, claro, se están haciendo cargo de su condición de dueños o de responsables, está bien. Y la otra claro. duda que me gustaría despejar, que me parece también elemental está vinculada con la inquietud de los vecinos en el sentido de que el daño del humedal Bayona y además la cercanía que hay con con las casas que hay ahí con con, eh, el el lugar de paseo de de la gente que va al parque en fin, que interactúa bastante con el territorio donde está el humedal podría ser eventualmente dañino para las personas y y también para las mascotas entonces, ¿cuál es realmente la, la... ¿El estado de gravedad de la salud del humedal Bayona es peligroso para la salud de las personas a la luz de los estudios que ha presentado, por ejemplo, la agrupación Manzana Verde y otros que a lo mejor usted conocerá y que nosotros no, no tenemos acceso?
2: Bueno, Álvaro, mira, ahí yo creo que es importante también contar que lo que, lo que se planteó ayer fueron dos cosas. Uno, eh, eh, la respuesta ante la emergencia. Eh, el lugar, el, el humedal no es un lugar donde... Se, se, se puede tomar agua, se puede sacar agua para tomar, no, no es un lugar para bañarse tampoco, no, uh-huh. no, no, no debería usarse en esos términos, no es ¿cierto? Uh-huh. Y la municipalidad eh, ha informado a la, a la comunidad sobre eso, hay carteles, ¿no es cierto?, que dice que, que las mascotas no pueden tomar agua del lugar, no pueden acercarse, no solo por... por porque es pelig- podría ser peligroso de acuerdo a las condiciones que, que estamos visualizando, sino que también porque afecta a la fauna y afecta a la flora del lugar. Claro, nosotros lo que pasa es que de, dicen de, las, que incluso
0: claro. habría emanaciones que podrían ser nocivas para las personas, es lo que dicen los vecinos.
2: Claro, como te decía, eso en relación a la, a la emergencia, nosotros hoy día, el, ayer mismo ya la, la Serenidad de Salud comenzó a tomar las muestras para hacer un informe bacteriológico. Ese informe eh, se va a se va a analizar, ¿no es cierto?, Quienes, eh, nos dijeron que entre cinco días para poder a, a hacer los estudios y así nosotros podemos, con ese informe, tomar las decisiones eh, o las sugerencias, escuchar las sugerencias que nos haga, primero la Seremia de Salud, que es la que la seremi de Salud, digamos, es la institución que vela por la salud de las personas,
1: uh-huh.
2: ya que es lo primero, es lo más importante. Ya nosotros, obviamente, que con los antecedentes que nos entregó la Junta de Vecinos, eh, más lo que pudimos visualizar más lo que ellos también han podido rescatar con fotografía y lo demás eh, uno podría suponer que la situación es bastante compleja, pero necesitamos profundizar esos informes, por, por ejemplo la presencia de coliformes fecales, el informe eh, da nociones generales de que hay, hay presencia pero necesitamos profundizar un poquito más en, el, en la cantidad, ¿no es cierto?, en el volumen, en el, en el nivel de peligrosidad que eso podría llegar a tener para las personas, ¿ya? Pero en la recomendación general, y ese día también lo hicimos, eh, que ese lugar no es un lugar apto para el baño, no es no. un lugar para sacar, para tomar agua, no es un lugar donde las propuestas tengan que entrar a tomar agua, etc. ¿No es cierto? Nunca lo ha sido y no lo debe, no lo debe seguir siendo, ¿ya? Mm. Independiente de la situación en la que se encuentra el día.
0: ¿Tiene salvación en el humedal Bayona? Yo sé que me, me va a decir usted, y bueno, faltan estudios, etcétera, pero a, no, a, a la luz de especialista, est, en, ¿está tan grave? ¿Es un enfermo terminal o, o no?
2: Nosotros, bueno, para poder decir que está de terminal, sí necesitamos más estudios, eso sí. es verdad. Pero eh, nosotros tenemos... Yo creo que estos lugares son bastante resilientes, son espacios que... que que aguantan, digamos, y sobreviven a pesar de las condiciones adversas eh, lo, que, lo que sí necesitamos hacer pronto ya son acciones de restauración y de recuperación, ¿ya? Nosotros tenemos ejemplos de lugares que se han podido restaurar, que se han podido recuperar a partir del trabajo eh, con la comunidad ¿no es cierto? y de protección que se realiza pero eso sí es importante que lo empecemos a hacer desde ya ¿no cierto? Ayer quedamos también con la municipalidad que de que ellos van a empezar a, eh, ellos van a hacer un llamado a una mesa para que nos podamos sentar y podamos nosotros también entregarle toda la experiencia que tenemos como Seremi en distintos lugares donde se han realizado acciones de recuperación y restauración, de protección de estos lugares. Entonces, yo no diría que el lugar, eh, si bien al parecer esta no es una situación muy compleja hoy día, por la información que nos han entregado y por lo que pudimos visualizar, no, todavía no, no creo que sea momento para, para darlo por, por muerto. ¿no es, cierto? es un lugar que todavía eh, tiene vida, nosotros vimos ayer que había eh, aves, ¿no es cierto sí. eh, que todavía hay vegetación, entonces nosotros creemos que es un lugar que se puede recuperar y que en el fondo tenemos que sentarnos con los actores pertinentes a poder realizar acciones que nos lleven a la recuperación de este lugar. Es un lugar que está protegido desde el año 2022, así que eh, tenemos que hacer los esfuerzos para eso
0: mi de Medio Ambiente, Pablo Pinto, la, en la mesa esta, la que convocó la Municipalidad de San Pedro, ¿se van a sentar también las organizaciones vecinales y también las organizaciones ecologistas, como por ejemplo Manzana Verde y como esta otra organización que se llama Salvemos Nuestras Lagunas Urbanas de San Pedro de la Paz? ¿Tendrán cabida también se sentarán a la misma mesa?
2: Yo espero que sí, yo espero que sí, nosotros siempre, ahora, nosotros siempre estamos fomentando la participación de las organizaciones en estos espacios. ¿ya? De hecho, eh, nosotros en marzo también vamos a, a oficializar la conformación del Comité Regional de Humedales, donde participan organizaciones de todas las provincias de la región. Además tenemos la presencia de empresas, además tenemos la presencia de instituciones. Entonces, nosotros siempre fomentamos la participación ciudadana en estos espacios porque es fundamental. En este caso en particular, si no hubiera sido por los Juntas de Vecinos, si no hubiera sido por las organizaciones, eh, que nos alertaron de esta situación eh, no, quizás no nos hubiéramos enterado eh,
0: de lo que estaba pasando mm. de de lo que estaba pasando lo digo yo o sea, claro, ellos pusieron supuesto, alerta porque
2: nosotros, tenemos, nosotros tenemos un panorama regional ¿ya? nosotros como CDMI, lo que hacemos es visualizar lo que está sucediendo en toda la región y obviamente hay situaciones que suceden en el Gran Concepción en el área metropolitana que son llamativas y que nosotros estamos más cerca y podemos verlas ¿eh? Eh, pero también hay situaciones en otras partes de la región que, que si no fuera porque están las organizaciones, en general los vecinos y las vecinas del lugar, que nos alertan porque también ellos ven un riesgo para, para su salud, ven un riesgo para su ecosistema, ven un riesgo para su barrio, entonces eh, son las personas que, que, que lo viven de cerca, nosotros sí. comentamos también que las personas se hagan cargo, que puedan levantar datos, ¿no es cierto?, con todas las medidas y las precauciones, capacitamos, entregamos instrumentos de medición para que sean los mismos vecinos quienes nos alerten de esta situación, porque son los que viven el día a día, ven los cambios, ven el cambio en el color del agua, en los olores, ven, ven todos esos indicadores que a nosotros nos dicen, mira, aquí algo está pasando, por lo tanto tenemos que ir a visualizar, tenemos que profundizar en esto, ayer también la Seremi de Ciencia Eh, comprometió el apoyo de las universidades en este caso en particular para poder levantar más datos, para poder levantar más información que nos permita con más información podamos tomar
0: mejores decisiones. Y finalmente la agrupación Salvemos Nuestras Lagunas Urbanas de San Pedro y también la Junta de Vecinos de Bayona con su presidenta Silvana Vivallo eh, anunciaron la interposición de me imagino será un recurso de protección a ver si es que podían conseguir que se cerrara el perímetro del humedal ¿A usted, seremi, le parece una medida atingente, razonable o, o no? Esto que quieren pedirle a la justicia que ordene.
2: O sea, yo entiendo, entiendo por supuesto, la, la, la necesidad o la urgencia que tienen los lo, lo vecinos, la vecina y la agrupación de poder interponer este tipo de acciones. Están en su derecho de hacerlo. Yo creo que corresponde también que ellos sienten que hay una afectación directa a su salud, tengan que hacerlo. Eh, ayer se solicitó también esto por parte de ellos eh, pero son las autoridades eh, pertinentes las que tienen que decidir si eso se puede hacer o no se puede hacer ¿ya? Eh, entonces eh. Insisto, nosotros tenemos que esperar los resultados del informe bacteriológico para que podamos sugerir acciones y ver quiénes son los entes responsables de poder eh, tomar ese tipo de decisiones. Pero obviamente que la, las organizaciones y las agrupaciones tienen todo el derecho digamos a plantear todas las acciones que ellos consideren que son, eh, que son atingentes y que pueden en resguardar en el fondo eh, su salud y lo que ellos consideran que, que es necesario. Lo que, que, lo que yo quiero que quede claro es que en el fondo nosotros nos fuimos, nos hicimos cargo y estamos eh, eh, tomando en cuenta la emergencia que está sucediendo ahí eh, y pronto vamos a tener resultados y vamos a tener más información para comunicarle a la audiencia.
0: Quedó súper claro y qué bueno que la presencia del Estado ayer había sido contundente, ahí estábamos viendo a través de nuestras plataformas audiovisuales que estuvo usted, estuvo la Seremi de... de de ciencias también estuvo la CRM de Salud también llegó el municipio y junto con los vecinos que fueron los que pusieron la voz de alerta así que nos contenta la, mucho la
2: superintendencia que... de medio ambiente igual que fue también. un muy importante muy
0: de... entonces una presencia contundente del estado, ojalá que esto se traduzca en lo que los vecinos quieren que el humedal se salve y siga siendo sano para que sea disfrutado por todo el entorno de San Pedro del Valle, Bayona, la bella San Pedro, los que quieran ir a visitarlo, porque está ahí entre medio de las personas y y hay que convivir, aprender a hacerlo. Muchas gracias, Seremi Pablo Pinto, Seremi de Medio Ambiente, en esta primera conversación que hemos tenido aquí en la mañana en Buena Costumbre. Que esté muy bien.
2: Muchas gracias Álvaro, que tenga buen día y a todos
0: los por escuchar. Listo. Hasta pronto. Gracias, gracias. Buena costumbre, es actualidad y opinión. Con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.